0: llámese a un seguidor de los, los faraones desaparece pero nosotros matamos se nos descuenta y rápidamente somos borrados del mapa o sea no nos podemos comparar a otro, por eso también en el caso por ejemplo de las hermanas ya póngase que una hermana lleva pantalón y la otra no pero el juicio no es igual el puntaje de ella puede ser una madre solar que está al lado mío entonces yo tengo que valerme no igual el hermano varón usa pelo largo pues ya, todo eso, el habrán que nosotros tenemos, eso aplicarlo, hermanos, ir quitándonos, ¿ya? O sea, cuidadito con eso de las intenciones. Y más, si nosotros estamos para dar ejemplo a otros hermanos, tenemos que hacer todo lo que se pueda por dar ese el ejemplo, ¿ya? O sea, esto es los rollos del mal muerto, eh, un DVD que deja mucha enseñanza, hermanas y hermanos, desde el pasado, el divino primogénito, y por el otro que dice que tampoco podemos buscar pretexto porque muchos hermanos dicen, ah, no, yo ya no como carne, pero solamente estoy comiendo pescadito, dicen, ¿no? O sea, uno no puede decir la intención. Muchos hermanos dicen la intención, ah, pero por tu salud. No. Frente a Dios, como decimos, lo que pasa con un hermano es distinto con el otro. Nosotros no vemos más allá de, ¿no? Tenemos un panorama de adentro hacia afuera, pero también proyectémonos de afuera hacia adentro. ¿Ya, hermanos? Desde ya, gracias por comprar las rifas, comprar los libros. Es una forma de apoyo, porque nosotros somos como una bola de billar. Una bola empuja a la otra. De eso se trata, como dice el Divino Padre Eterno, del trabajo en equipo. Que todos nosotros tenemos que hacer ese trabajo en equipo. ¿sí? Y también se les agradece, hermanos, por asistir a nuestro restaurante vegetariano, ¿no? donde uno degusta viandas vegetarianas y sobre todo una alimentación sana, sana y natural. A propósito de ello, eh, acá tenemos un libro que es también un folletito que se está vendiendo en la parte posterior y que nos habla de la coca y sus bondades. ¿Ya? las propiedades que tiene y por qué es quitada del mercado y por qué esto se lo ve como algo prohibido sin embargo si uno hiciera caso de esto hermanas y hermanos hay mucho mucho en concordancia con nuestra forma de vivir la vida uno que ya es vegetariano no cómo tener más salud más resistencia incluso hay hay partes acá que nos habla al respecto bueno, pero por factores de tiempo ya no me voy a desplegar más lo que sí un hermano me comentó hace un rato, que en el editorial del comercio el día de hoy ha salido, que en la China ya han aplicado una nueva ley en la forma de morir. No olvidemos, hermanas y hermanos, que el divino primogénito, cuando sale de acá, no, el divino maestro muere ahora en lince, se le aparece al hermano Antonio al tercer día, pasa unos días y va en un barco. ¿No? en un barco de hacia el oriente. El hermano Antonio se va, lo despide en el puerto del Callao y se le cae la lágrima. Con lágrimas en los ojos se despide. Pero ¿cuál es la misión del primogénito solar Cristo? Que se vaya al oriente y ahí va a ser. ¿Por qué? Porque tiene que visitar estos dos países, los más antiguos y los más sufridos, la India y la China. Y en la China, hermanas y hermanos, quien sabe ya, ya esté ya en la misma China y él ya esté haciendo labor, pero lo cierto es de que de una u otra manera eso tiene impacto. Va llegando la noticia. Es igual como que acá. Nosotros ya nos estamos proponiendo sacar unos folletitos con las divinas virtudes, los sacramentos, como para que esto llegue a los colegios y una labor a ver si ustedes también nos ayudan. Todos somos parte del cambio, por eso hablamos de revolución. Entonces el divino maestro, estando en el oriente, también ya puede hablar cómo es la mejor forma de partir. Sabemos que la China es uno de los países con más habitantes a nivel mundial. ¿Y cuál es la mejor forma de morir para todos nosotros, hermanos? ¿Ah? El hermano dice de morir despierto y que lo, lo amarren con una bufanda, o sea, tipo momia. Bueno, sus deseos serán cumplidos, hermanos, no se preocupe. ¿Ah? Eh, Lázaro. No, no, hay que tener más respeto a la autoridad. ya Por si acaso, nuestro hermano Edelio ya se lanza como regidora. O sea, respeto con la autoridad. Él mismo se va a corregir, va, va a regir acá. ¿Ah? Con cuchisque, No, no, eso ya no creo. Ya sería, ya, ya ahí sí lo expulsamos de acá. La mejor forma de morir, de acuerdo a lo que dice el Divino Padre Eterno, hermanas y hermanos, es la cremación. O sea, fuego, Ya pues mueres la, eh, y... No, pues si enterre, entierras ya no, no, el, el, no hay entierro acá. El entierro justamente lo que dice el Divino Padre Eterno que no se debe de hacer. O sea, uno va y, y muere por putrefacción, ¿no? Eso no. Y en la en la perdón, en la China, según lo que me explica justamente el hermano, es de que han puesto, y en el comercio, ustedes pueden ver el día de hoy, ley que se prohíbe... Todo acto de morir y que no sea por cremación. Miren, la China, hermanas y hermanos. ¿ah? Por algo... Por eso, enterrar viene de tierra, no se puede enterrar. No, no, eso se esparce también. Tú lo puedes poner al aire y no lo estás enterrando. ¿No? Bueno, entonces la mejor forma, hermanas... sí. Más de 1.200. Claro. Entonces, justamente... Claro, la cremación. Y, y no nos eh, llame la atención... ...que también esto puede ser parte del Divino Maestro... ...que Él está dando a conocer... ...y, y usted no sabe... ...y lee... ...ah, mira, hay que hacerlo así... ...una solución estupenda, dice, ¿no? Tenemos tantos millones de habitantes... Y, ...y estamos contaminando nuestras tierras... ...nuestro medio ambiente, el aire, todo... La cremación, solución. ¿Ya? Sí. Ya, ya hermana. Ya lo que, justamente eso es lo que varias veces, y usted quién sabe cómo nueva se está enterando, pero acá se da prioridad entre la sugerencia y la ley. Para terminar, bueno, y la ley dice no matarás. Para terminar, hay una anécdota pequeñita: a Jorge Borges, un escritor argentino, se va a Italia y hay un periodista que lo acosa, lo acosa, lo acosa, con una serie de preguntas bien fuertes. Y una de ellas le dice. Oiga, ¿y en su país ya no hay caníbales? ¿Qué creen que responde él? No, le dice, ya no los comimos a todos. Y uno tiene que ser así. A veces nos preguntan a nosotros y también ser directos. Bien, hermanas y hermanos, el día de hoy tenemos la conferencia magistral que como siempre lo realiza nuestro hermano Antonio Córdoba Quezada. Le pedimos que usted cualquier problema cosas que tenga, déjelo afuera. Es importante que lo que escuchamos ahora, sabemos del contacto directo que tiene con el Divino Padre Eterno. Y qué mejor, hermanas y hermanos, si lo recibimos con un cariñoso aplauso, nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada.
1: Hermanas, hermanos agradeciendo infinitamente a nuestro divino creador y padre universal por todo cuanto él nos concede para nuestro avance para nuestro adelantamiento para nuestra evolución y perfección Hermanas, hermanos el día de hoy, hermanitos, vamos a tocar un tema, comenzando con una pregunta. ¿Por qué y para qué nacemos? Pero antes, hermanitos, quiero hacerles sonreír, hermanitos. No sé si ustedes lo permiten. ¿Desean sonreír o no? ¿Sí? Siempre, hermanitos, hay que cultivar la la alegría le prometimos al Divino Padre ser alegres como niños pase lo que pase pese a las duras pruebas que todos vivimos y experimentamos en esta dimensión terrenal le prometimos cultivar la alegría porque el Divino Padre dice me imagino que ustedes han leído el mensaje telepático, ¿no? el primer plano a ver, hermanitos, ¿quiénes han leído el mensaje telepático? A ver, que levanten la mano. No, no todos. Bueno, gracias, hermanitos. En realidad, el Padre Eterno dice, en el mensaje telepático, ningún idiota de carácter entrará al Rey de los Cielos. Eso significa que nuestro deber es cultivar la virtud de la alegría. Bueno, yo voy a intentarlo, hermanito, o sea, yo, como ustedes saben, no soy no soy cómico, no no soy este, integrante de los chistosos, pero intento, la intención es hacer sonreír a los prójimos. A ver, para comenzar, hermano, ¿cuál es el animal más antiguo del mundo? A ver, el animal más antiguo del mundo eso lo sabe mi hermano Eudelio pero él no está allá a ver, el animal más antiguo del mundo a ver, alguien dijo yo ¿Ah? el animal más antiguo del mundo es la vaca ¿por qué? porque sigue en blanco y negro Así de sencillo, hermano sencillo. A ver, otro. A ver, ¿en qué, ¿en qué se parece? Yo diría más bien cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un borracho? La diferencia, hermanos, es en que el árbol comienza en el suelo y termina en la copa. En cambio, el borracho comienza en la copa y termina en el suelo. <ríe> ¿Sí o no? A ver, ¿quién es el único, acá en la tierra, no? Aquí. ¿Quién es el único que se sabe todos los idiomas del mundo? no fue acá en la tierra mundo mundo y si no mencionaríamos el universo el infinito el cosmos ¿no? a ver aquí en la tierra ¿quién es el único que se sabe todos los idiomas del mundo cerebrito cerebrito a ver dónde estás para qué te quiero hermanito siempre es bueno pensar porque el pensamiento desarrolla el intelecto, el pensamiento amplía el conocimiento, el pensamiento perfecciona la inteligencia. Cuando no se piensa, el cerebro se estaciona, se detiene, con el riesgo de oxidarse. Y cuando se oxida el cerebro, hay que ir corriendo a la fertería a comprar aceite tres en uno. Echar unas gotitas por la oreja ya, para que se hablan del cerebro. Ese es para sonreír, no se lo vayan a creer, hermanos. ¿eh? Sería el colmo. Termina la conferencia y van a la certería. No, hermanito, bueno, es para sonreír. A ver, en este planeta o en esta tierra, ¿quién es el único que se sabe todos los idiomas del mundo? Es el eco, hermanos, el eco. Cada uno lo dice en su idioma y el eco responde en el mismo idioma, ya. Se sabe todos los idiomas del mundo, ¿ya? Bueno, hablando de eco, hermanos, ya, esto ya para que sonrían de verdad, hermanos, ya. En una ocasión se encuentran un hermano chileno, un hermano argentino y un hermano peruano. Bueno, de la pura alegría y emoción del encuentro, se toma ahí unos traguitos de pisco sour y un poquito se picaron y comenzaron a hablar, pues, de, su, de sus tierras, de sus pueblos. El que tomó la palabra, el primero que inició, fue el hermano chileno. Hermanos, le dicen, mi tierra, hay un eco, que tú dices una palabra y te responde toda la semana. No, no puede ser, estás exagerando, vamos a probarlo, vamos. Imaginariamente, vuelan a Chile, se van a Chile. El hermano chileno le lleva por unas cañadas, no unos peñascos, ingresan y de repente dice, ¡Viva Chile! Y efectivamente el eco, sábado del, desde el sábado hasta el otro sábado, ¡Viva Chile, viva Chile, viva Chile, viva Chile! Viva Chile contestaba ya, ¡pucha! Emo emocionante, ¿no? El argentino le dice no es nada, allá en mi tierra argentina hay un eco, tú le dices una palabra y te responde por un mes, no puede ser, vamos a comprobarlo. Se van a la Argentina, atraviesan todas las pampas argentinas, llegan por unos montes, no, y unos cerros. Y el argentino, viva la Argentina, y el eco, viva la Argentina, viva la Argentina, todo un mes. Escucha, el peruano estaba quedando muy chiquito ya, ¿no? Entonces el peruano le dice, eso no es nada, hermanos. En mi tierra hay un eco que tú le dices una cosa y te responde otra cosa. No, no puede ser, dice ya. <risa> bueno, efectivamente, dice, vienen a Perupe y se van a Chorrillos. Ahí en Chorrillos hay un túnel que une Chorrillos con la herradura, ¿no? Y es un sitio muy conocido y muy visitado por parejas, o sea, parejas de enamorados, que van ahí a conversar, intercambiar ideas, ponerse de acuerdo, etc. ¿no? Entonces el peruano los lleva, pues dice, ahí al túnel de la herradura, los hace ingresar un poco adentro y dice, pues a voz en cuello, vive el Perú. Mucha, de adentro, el fondo, contesta uno, hijo de la guayaba, le dice, no molestes. Deja afanar el estofado, le dice ya. <risa> bueno, bromas aparte, hermanitos. Vamos a comenzar, hermanitos, con el tema. El tema del día de hoy, como les repito, es... Vamos a explicar el significado de las divinas parábolas. Pero vamos a comenzar con una preguntita. Me imagino que ustedes lo saben, porque el domingo pasado les les expliqué, dentro de tantas preguntas, estaba incluido por qué y para qué nacemos. ¿Por qué y para qué nacemos? A ver, hermanito, les doy 30 segundos, a ver. ¿Por qué y para qué nacemos? Y hermanita, gracias. Bueno, lógicamente se respeta ideas, puntos de vista, opiniones, conceptos. Pero lo importante, hermanos, es llegar a la verdad, conocer la verdad, comprender la verdad. Y si fuera posible, identificarnos con la verdad. Y si fuera más posible todavía, difundir, expandir, propagar, la verdad de Dios. Bueno, hermanitos, pongan atención. Me gustaría que asimilen, que aprendan, que entiendan, que comprendan, para que vuestras conciencias despierten. Es lo que desea el Divino Padre. Nuestras conciencias están muy adormecidas. El Divino Maestro cuando me ilustraba me decía, hay muchos seres que por acá escuchan y por acá se les sale. O sea, por acá entra y por acá sale. No, es decir, escuchan momentáneamente, pero no retienen, no asimilan, no entienden, no comprenden. Y finalmente el Padre Eterno nos aconseja perseverar, no. Entonces, hermanitos, vamos a comenzar, hermanito, la tarea. ¿Por qué nacemos y para qué nacemos? Dos preguntas en uno. Primeramente, ¿por qué nacemos? Todos nacemos porque tenemos el deber moral e ineludible de cumplir con la divina ley mandato que dice todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva. Eso es la divina parábola. Ahora, lógicamente, cuando la criatura se proyecta, Entiende, comprende que tiene que conocer mundo nuevo, ciencia nueva, filosofía nueva, lecciones nuevas, vivencias nuevas, experiencias nuevas, conocimientos nuevos, como está sucediendo actualmente. Hoy por hoy, gracias al Divino Padre, llega pues la Divina Doctrina del Cordero de Dios, conteniendo conocimientos universales que el mismo Divino Padre lo envía, lo hace llegar por escrito. El Divino Mensajero es el mismo Divino Cristo, es el mismo Divino Padre Solar Alfa y Omega, quien viene de los lejanos soles, Alfa y Omega, de la galaxia trino del macrocosmos. Es un ser que viene del espacio, por voluntad divina, toma forma humana, vive, convive con los humanos, y los humanos ni lo conocen ni lo reconocen. Y allí se cumple la divina parábola que dice, y vino a los suyos, y los suyos lo despreciaron, lo rechazaron. Hermanos, hermanos, todo lo que te he escrito en el divino Evangelio es profético. Y todo se va cumpliendo al pie de la letra. El problema es nuestro, que no entendemos, no comprendemos. Nuestra mente es muy limitada y no acepta, hermanitos, que el Hijo de Dios viene una vez más, nos visita, nos da el conocimiento y finalmente, hermanos, alguien, lógicamente, que no está tan dormido, de alguna forma lo conoce, lo reconoce y recibe el conocimiento porque te digo, el conocimiento hermano viene para todos pero no todos pues se han preparado no todos han estudiado las sagradas escrituras no todos han cultivado la verdadera humildad no todos buscan la verdad no todos se interesan por las cosas espirituales Bueno esto sería cuestión de ampliarlo más pero no quiero saturarles hermanitos ahora eso es por qué nacemos ahora para qué nacemos porque aquí no hay que confundir hermanos las, las cosas una cosa es por qué y otra cosa es para qué una cosa hermanito es leer otra cosa es estudiar no hay que confundir porque algunos leen y dicen estoy estudiando dicen no no es así el estudio hermano se trata de algo más profundo con más vehemencia con más interés con más concentración y sobre todo con análisis ahí la mente va ampliando más va entendiendo más o sea las neuronas vibran más y el cerebro asimila más para qué nacemos bueno todos nacemos para aprender más para saber más para conocer más, para entender más y para comprender más y mejor a nuestro Divino Creador y Padre Universal. Todos nacemos para evolucionar y perfeccionarnos más y mejor. Todos nacemos para ser más humanos, más cristianos, más espirituales, más serviciales, a ejemplo del Hijo de Dios. Todos nacemos para amar y servir al Divino Padre en espíritu y en verdad, haciendo la divina y santa voluntad del único Dios viviente que da y quita la vida. Todos nacemos para cultivar y perfeccionar las 318 virtudes que el Divino Padre nos concedió para cumplir con la prueba de la vida humana. Todos nacemos para buscar la verdad que nos conduce a Dios. En realidad, todos nacemos para saber, conocer, entender y comprender que la eternidad es una realidad y la relatividad es una ilusión. Pero, hermanas, hermanos, entiéndanlo, compréndanlo. El espíritu es eterno, la materia es relativa. La materia dura solamente un tiempo, mientras dura la prueba de la vida. Cuando termina la prueba de la vida, el espíritu se despoja de la materia y deja todo lo material. Todo lo material que adquirió en la tierra lo deja y la esencia viviente se va libre, hermanitos, incluso libre del cuerpo parte al espacio esa es la realidad hermanas hermanos entonces se entiende se comprende que estamos pasando la prueba de la vida de la vida relativa la vida humana no una vida de pruebas una vida de lecciones una vida de enseñanza una vida de aprendizaje ¿no? donde todos debemos aprovechar el tiempo y luego hermanos nos estamos preparando para la eternidad esa es la voluntad del divino padre pocos entienden pocos comprenden y pocos son los que hacen sus méritos para hacer la voluntad de dios y lograr premios divinos yo les pregunto hermanitos así en, en el estado que estamos no así como somos les gustaría eternizarse sí, ¿Sí? <risa> Humanamente, hermanos, no somos perfectos. Y sería pues eternizar la imperfección. Y ustedes saben que la imperfección es relativa. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, hermanitos. Porque esto, si uno quiere, lo profundiza, lo amplía hasta el cansancio. Pero como dice, a buen entendedor, pocas palabras. Hermanitos, a ver, el bien es eterno el mal es relativo el amor es eterno lo contrario al amor se llama odio el odio es relativo relativo significa pasajero transitorio efímero que dura solamente un tiempo después se evapora se volatiliza y se acabó la moral la verdadera moral es eterna la falsa moral es relativa la ciencia la ciencia de dios es eterna la ciencia de los hombres es relativa la verdad la verdad de dios es eterna la verdad de los hombres llega solamente hasta el ataúd y nada más eso se llama relativo pasajero la alegría la verdadera alegría es eterna la falsa alegría es relativa. La sabiduría, la sabiduría de Dios es eterna. La sabiduría de los hombres dura solamente un tiempo y nada más. La filosofía de Dios es eterna. La izquierda que nos enseña Dios es filosofía eterna. La izquierda es de Dios, la derecha es de los hombres. Pero es cuestión de analizar la izquierda verdadera todavía nadie lo vive. La izquierda, hermanito, simboliza a la igualdad, y la igualdad es comunismo. Esto tenemos que entenderlo y comprenderlo, hermanos y hermanas, ¿Sabe por qué? Yo casi a diario me choco con hermanos que son pobres, son trabajadores, luchan por la vida, pero están a favor de la derecha ese es el gran problema apoyan a su propio verdugo y eso no debe ser todo ello por falta de conocimiento Entonces, hermanitos el comunismo es filosofía universal es la filosofía de dios y el ejemplo está en su misma creación el sol alumbra y da su calor para todos no importa ricos, pobres, blancos, negros, jóvenes, viejos, hombre, mujer, para todo, hermanito. La tierra que pisamos es de todos y para todos. El aire que respiramos, igualmente, es de todos y para todos. Incluso, hermanos, ustedes tal vez ni cuenta se dan, estamos ya viviendo el comunismo carnal. Todos somos de carne y bueno pues nos falta llegar como dice al entendimiento para aprender a compartir lo material en realidad hermanos el divino padre ha creado el universo para que sea disfrutado por todos por igual Esa es la voluntad del divino padre una divina y santa voluntad que nosotros hasta ahora no lo comprendemos por eso es que estamos sufriendo el sufrimiento es consecuencia de la ignorancia y la desobediencia a las leyes y mandatos de Dios. Hermanas, hermanos, más tarde o más temprano vamos a comprender estas divinas y sublimes enseñanzas de la divinidad, porque la divinidad nos enseña para nuestro bien, nunca la divinidad enseña para nuestro mal eso lo hace la parte contraria o sea, el enemigo de Dios es lo que se encarga de tergiversar las cosas y hacer opuestamente a la voluntad de Dios y nosotros muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen y finalmente terminamos decepcionados porque hay mucha gente, ustedes lo saben hay mucha gente que más cree en los pastores humanos que en el Divino Padre Muchos creen más en los falsos pastores que en el verdadero pastor. El verdadero pastor es el divino Jesucristo, el Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, el que nunca murió ni jamás morirá, el fiel y verdadero, el que prometió volver para llevar a cabo un juicio moral a toda la humanidad. Es el divino Jesucristo. Él es el verdadero pastor. Pero en la prueba de la vida surgieron cantidad de pastores, ¿no? A todos los gustos, como se dice, y han dividido a la humanidad, los han confundido, han formado grupos, 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 todos sitios, y dice Dios: rebaño dividido, rebaño disperso, es rebaño muerto. Bueno, para terminar hermanitos, el conocimiento es eterno, la ignorancia es relativa, la perfección es eterna, la imperfección es relativa, la espiritualidad es eterna, la materialidad es relativa, las 318 virtudes de la luz son eternas, pero la creación de dios es dual si existe una virtud de la luz se entiende que también existe una virtud de las tinieblas si existe el bien significa que existe también el mal si existe la verdad pues existe también la mentira no entonces tenemos que saber discernir y finalmente diferenciar escoger y definirnos un solo Dios, una sola verdad. Así de sencillo, hermanas, hermanos. Bueno, acá uno, para comenzar, ¿no? Como un pequeñito ejemplo, hermanitos. Cuando el Divino Cristo, el Alfa y la Omega, en el pasado terrestre dijo, yo soy el Alfa y la Omega, quiso decirnos, yo soy el principio y el fin de toda forma de vida también quiso decirnos toda forma de vida la inicio con doctrina y toda forma de vida la termino con doctrina con la llegada de la divina revelación alfa y omega ya ustedes saben nos damos cuenta que estamos viviendo en un error, estamos viviendo los últimos tiempos de los errores ahora, reconocer nuestros errores es principio de humildad ustedes hermanitos no van a justificar sus errores ante el divino juez tenemos hermanitos que bajar la cabeza, divino padre me equivoqué, fui ingrato, fui malagradecido fui desobediente por ignorante no estudié su divino evangelio, no profundicé sus divinas enseñanzas, no analicé las divinas parábolas. Por lo tanto, he vivido en constante ignorancia y esa es la causa de mis errores. Divino juez, perdóneme, no lo voy a volver a hacer. Qué hermoso. Pero hay muchos, hermanos, van a querer discutir no, esto, esto y aquello. Hermanitos, discutir con la divinidad es para terminar perdiendo bueno, yo simplemente les comunico lo que el divino maestro me enseñaba, me ilustraba y luego lógicamente es mi deber, hermanitos compartir lo que aprendí como comparto lo que el divino maestro escribió y dejó por escrito su divino conocimiento de estas láminas hermanitos, saben muchos pero lo callan uno de ellos es el vaticano el vaticano tiene 300 planos y lógicamente lo tienen ahí como si fuera un secreto lo tienen bajo siete llaves eso es mala fe mala voluntad una mala acción ante el divino padre con ello provocan la ignorancia perpetúan la ignorancia porque a ellos les conviene que la humanidad siga ignorando porque de la ignorancia ellos sacan provecho entonces el padre eterno desea que sus hijos se ilustren que logren el conocimiento bueno entonces con la llegada de la divina revelación alfa y omega nacen nuevas ideas, nueva psicología, nuevo tiempo, nuevo espacio, nueva ciencia, nueva moral, nuevas costumbres y nueva humanidad. La Biblia nos habla del hombre nuevo, precisamente el hombre nuevo va a nacer cuando los seres humanos lean, entiendan, comprendan y practiquen lo que Dios nos enseña en la divina revelación. Y como ustedes verán, hermanos, es lento el progreso, lento es el avance. Somos lentos, hermanitos, para creer, somos lentos para entender, somos lentos para aprender, somos lentos para comprender y para hacer las cosas. Somos más lentos todavía. A veces me da la impresión que hemos tomado caldo de tortuga, ¿ya? Sí, pues lentitos somos, hermanos Bueno, disculpen a veces mi forma de, de decir, de enseñar lo que yo quiero, hermanito, es que entiendan, comprendan, aprendan, asimilen. Y qué hermoso en el momento que ustedes, de cuenta propia, de iniciativa propia, lo pongan en práctica, ¿no? Por ejemplo, la ley divina dice el que tenga boca hable y anuncie las buenas nuevas del Señor. Qué hermoso hermanito, no salir y dar el aviso, no he visto, he leído, he escuchado y en cierto grado he entendido y comprendido, ¿no? Que solo por medio del conocimiento vamos a salir de la encrucijada en que nos encontramos. Solo por medio del conocimiento vamos a salir del subdesarrollo en que nos encontramos. Solo por medio del conocimiento vamos a salir de la ignorancia en que nos encontramos. Qué hermoso, ¿no? Eso, como le digo, sale de cada uno. Acá no se obliga nada a nadie. Tampoco se pide, hermanos, yo al menos lo digo por mí. Desde un principio nunca pedí un céntimo para que me ayuden a difundir. Yo tenía un ahorrito, eso lo dediqué al Divino Padre. Se me acabó el ahorro. Como soy artesano, tenía por ahí retacitos de oro, pedacitos de cadenitas del trabajo que hacía, o algunos trabajos que me mandaban hacer, me dejaban un adelanto y se iban a México, Estados Unidos, y apelaba, yo agravaba, lo, lo vendía, y con eso seguía la difusión. Años, he estado como cuatro o cinco años en ese plan, hasta que por fin la gente comenzó a entender, a comprender, leían. Y lógicamente se convencían que realmente era algo que viene para la humanidad. Acá los medios de comunicación, hermanitos, no nos dan bola, nos cierran la puerta. Yo me cansé de ir muchas veces en forma personal a las radios, a las televisoras, a los periódicos, a las revistas. Luego, cuando ya se formó la hermandad, muchos de ustedes se acordarán, hemos ido, hermanitos, a las televisoras grupos de 200, 300, 500 personas hemos ido, hemos hecho marchas, incluso hemos ido al Congreso. Ahí tengo toda la documentación, está ahí archivada. Nada que ver, hermanos, hemos hecho marchas al Palacio de Gobierno, a la Municipalidad. hermanas, Hermanos, así está el sistema, el sistema no quiere saber nada con la verdad, porque en el momento que el pueblo sepa la verdad, el pueblo, hermanitos, le da la espalda al sistema y el sistema se derrumba, ellos cuidan hermanito su, su posición, entonces hermanito todo ello tenemos que ir entendiendo y comprendiendo eh, antes de continuar bueno acá hay dos puntitos cuando cuando el divino maestro dijo mi reino no es de este mundo tenemos que entender y comprender que él venía de otro lugar del universo Hoy, con la divina con la divina revelación sabemos que él viene de la morada celestial él viene del lugar en donde todos fuimos creados él viene del macrocosmos él viene del reino de los cielos por eso que él decía mi reino no es de este mundo luego dijo allá donde yo voy ustedes todavía no pueden ir porque nosotros, hermanitos, así como somos, ante los seres del macrocosmos, somos como hormigas. Si nosotros llegáramos a esos mundos del macrocosmos, esos seres, hermanito, nos ponen el pie y nos aplastan, como nosotros hacemos aquí en la Tierra en forma inconsciente con las hormigas. Entonces, están caminando y cuentan, saben que una hormiguita está cruzando la vereda y lo ponen el pie y lo aplastan ahí, lo dejan como estampilla, ¿no? Por eso el divino cristo nos dijo ustedes todavía no pueden ir allá luego nos dijo voy allá a prepararles un lugar y regreso por ustedes para que ustedes también estén en donde yo estoy entonces eso significa que teníamos que prepararnos porque va a llegar el momento en que el hijo de dios cumple su promesa él viene para recoger a los seres pero entiéndase bien seres que obedecieron la ley de dios seres que hicieron la voluntad de dios seres que estudiaron la palabra de dios seres que hicieron obras buenas seres que trabajaron por la unificación seres que cultivaron la más elevada moral que la mente puede imaginar o sea la divinidad selecciona de acuerdo al áurea de cada uno de nosotros y lógicamente nos invitan a subir a las naves plateadas y nos transportan por el infinito espacio por eso hermanas hermanos dice el divino padre muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos bueno hermanas hermanos vamos a compartir hermanitos la explicación de las parábolas y vamos a llegar hermanito hasta el apocalipsis. Primeramente, hermanos a ver, un ratito. A ver. Ay, que no se me cruce. Las divinas parábolas que pronunció el divino Maestro Jesús en el pasado terrestre contienen intenciones no dichas por la divinidad. Significa que no sólo había que leer la biblia sino que había que interpretar el contenido del divino evangelio de dios para encontrar la esencia del significado de sus divinas enseñanzas eso significa escudriñar las escrituras vamos a interpretar el significado de algunas divinas parábolas dichas por el Divino Maestro Jesús, según la Divina Revelación Alfa y Omega. Porque la Divina Revelación Alfa y Omega lo revela todo, lo explica todo y lo juzga todo. Porque viene de Dios y tiene el sello inconfundible de Dios. Cuando el Divino Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán quiso decirnos que estamos en un mundo de pruebas relativas en donde todo es efímero pasajero y transitorio la vida humana es relativa el tiempo humano o tiempo terrenal también es relativo el conocimiento humano es relativo porque a un conocimiento le sucede otro conocimiento tal como se sucede en las generaciones en otras palabras toda la creación de dios es relativa a las divinas leyes y mandatos del divino creador dios el padre eterno es el único que es eterno de eternidad a eternidad su infinita y maravillosa creación es cambiante, transformable, perfectible eso se llama relatividad entonces, hermanos, explicando un poco la vida humana es relativa, ¿por qué? porque se inicia o comienza con el engendramiento luego viene el nacimiento luego viene el crecimiento luego viene pues, lo que ustedes saben la juventud, la vejez el envejecimiento y finalmente viene la hermana muerte y nos lleva al más allá, que vamos todos en busca de nuestro lugar de origen. Pero ya ustedes saben la ley, llegan a la morada celestial, repito, vuelven a la morada celestial solo los que hicieron la divina y santa voluntad de Dios los que respetaron la divina ley los que cumplieron los divinos mandatos los que vivieron la vida cristianamente y con la más elevada moral los que no cumplieron con la ley de dios se quedan fuera del reino en espera de que el padre eterno nos dé nuevas oportunidades para para ir a otros mundos a seguir avanzando a seguir perfeccionándonos y también a seguir pagando deudas de existencia pasadas esa es la ley la ley divina se hace para cumplirla bueno el tiempo humano es relativo porque un tiempo tiene su tiempo dentro del tiempo y no hay tiempo que no le llegue su tiempo en el tiempo de los tiempos parece malabarismo mental parece juego de palabras no pero esa es la relatividad del tiempo lo repito hermano me gustaría que lo memoricen que lo graben en sus mentes y lo compartan ahí con los vecinos los compañeros de estudio de trabajo con las amistades no un tiempo tiene su tiempo dentro del tiempo porque no hay tiempo que no le llegue su tiempo en el tiempo de los tiempos eso significa hermanos que el tiempo pasa y pasa y pasa y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos y dios el padre eterno nos explica que el tiempo también es viviente que el tiempo existe por creación en la creación del tiempo hubieron tres tiempos en un tiempo tiempo macro o sea tiempo mayor que viene a ser tiempo padre y tiempo madre a la vez y tiempo hijo o sea tiempo menor tiempo que fue creado por el tiempo mayor y tiempo que pide el tiempo en su ley de tiempo para ser probado por el divino padre tiempo que pide su tiempo en su ley de tiempo Ahí tienen ustedes la trinidad del tiempo, pasado, presente y futuro. El tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de los hombres. El tiempo de Dios es tiempo eterno, tiempo celestial. Un segundo celestial equivale a un siglo terrenal. Esa es la razón del por qué Dios tarda en dar cumplimiento a sus profecías. Lo repito, un segundo celestial equivale a un siglo terrenal. Imagínense, hermanos, hermanos. Alguna vez cuando difundí este conocimiento ahí en el parque eh, universitario, frente a la Universidad de San Marcos, un hermano con su Biblia en la mano me comenzó a discutir, ese es un invento tuyo, eso no está en la Biblia, yo lo hiciste sí en la Biblia. A ver, búscalo, lee. ¿eh? Le digo hermano tanto tiempo hemos tenido para leer y quieres que te señale dónde no pues no seas gracioso Leo si has leído la Biblia tú sabes bien le dije que ahí te he escrito donde los apóstoles dicen hermanos míos no olvidéis que mil días de los nuestros es apenas un día para el Señor así te he escrito en la Biblia pero les vuelvo a repetir la Biblia no solo hay que leerlo sino que hay que interpretarlo hay que proyectarnos hay que ampliar hay que profundizar también entonces mil días de los nuestros no que viene a ser cerca de tres años no viene a ser apenas un día para el señor ahora ya por concepto telepático de revelación el padre eterno nos explica un segundo celestial equivale a un siglo terrenal eso significa que los 20 siglos que nosotros estamos cumpliendo aquí en la tierra para dios son apenas 20 segundos o de repente un suspiro y es así que el hijo de dios ya está de vuelta en la tierra y la gente está totalmente dormida se ha olvidado del retorno del hijo de dios se ha olvidado del divino juicio se ha olvidado de que dios prometió al final de los tiempos os enviaré el Espíritu Santo de la Verdad, que les conducirá hacia la verdad total. El Espíritu Santo de la Verdad es el conocimiento puro que envía el Padre Eterno a sus hijos terrenales, en forma de escritura telepática, en forma de revelación, una de las infinitas formas de manifestarse del Divino Padre. Porque el Padre Eterno siendo infinito, él se manifiesta de infinitas formas hasta donde la mente humana pueda imaginar. Un pequeñito ejemplo. Cuando Dios, cuando el Padre Eterno va a visitar el mundo de los microbios, aunque ustedes no lo crean o no lo entiendan, el Padre Eterno se reduce a microbio. hermano, Invisible. Y penetra el mundo de los microbios vive y convive con los microbios y los microbios ni cuenta se dan que están frente a su creador cuando el padre eterno en su divino libre albedrío decide visitar el mundo de los gigantes el padre eterno toma la forma de gigante enorme kilómetro de estatura atraviesa las nubes las nubes apenas le llegan a la, a la rodilla y el Padre Eterno penetra el mundo de los gigantes, vive y convive con los gigantes y los gigantes ni cuenta se dan que están frente a su Creador. En el caso nuestro, cuando Dios en su infinito amor y bondad va a visitar el mundo de los humanos, que somos nosotros, el Padre Eterno toma la forma humana, incluso el manito nace como humano. ¿Acaso no se acuerdan de Belén, el pesebre? Jesús nació, hermanitos, en un pesebre humilde, sencillo. Creció, vivió con los humanos. Los humanos ni cuenta se, se han dado, hermanos, que estaban frente al mismo Dios. Porque Jesucristo es Dios Padre, hecho Dios Hijo, para visitar a sus hijos alguien por ahí me discutió no hermano que esos son inventos tuyos me decía no pues hermano ahí está en la biblia cuando jesucristo hermanitos conversaba con los apóstoles les decía yo voy al padre yo soy el camino los apóstoles entre ellos se miraban no, no entendían pues no comprendían y el divino cristo en su infinito amor y bondad les repetía yo voy al padre yo soy el camino felipe un apóstol no respira profundo como quien dice toma valor y le dice señor muéstranos al padre y eso nos basta entonces el divino cristo le dice felipe felipe tanto tiempo estoy con vosotros y ustedes todavía no me conocen eso significa hermano que el divino jesucristo es el mismo divino padre que toma forma de hijo y viene a sus hijos humanos traéndonos conocimiento enseñarnos el verdadero camino de la evolución y la perfección cristo hermanos viene pues a preparar al ser humano para que cumpla con la ley de dios y avance hacia el conocimiento y la perfección y que logre la verdadera felicidad es lo que desea el divino padre pero cómo podemos ser felices si nosotros no obedecemos la ley de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, si no cumplimos con, el, con lo que el Divino Padre nos enseña. Bueno, vamos hermanitos a continuar. A ver, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Significa que estamos en un mundo de pruebas relativas, en donde todo es efímero pasajero y transitorio la vida humana es relativa el tiempo humano es relativo el conocimiento humano es relativo porque a un conocimiento le sucede otro conocimiento tal como se sucede en las generaciones en otras palabras toda la creación es relativa a las leyes y mandatos del Divino Creador. Dios el Padre Eterno es el único que es eterno de eternidad a eternidad. Su divina creación es cambiable, transformable y perfectible. Cuando el Divino Cristo dijo, y llegará la verdad por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche, quiso decirnos, que Dios Padre prometió enviar el Espíritu Santo de la verdad para conducirnos hacia la verdad total. Y el Divino Padre cumple su divina promesa enviándonos la divina revelación Alfa y Omega, una doctrina ciencia que lo revela todo y lo explica todo con base bíblica y con base científica. Y en una psicología tan sencilla que hasta un niño lo puede entender y comprender cuando el divino cristo dijo que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha quiso decirnos que la moral del pueblo la moral del pobre se cuide de la moral del rico porque el rico en base a su dinero es más libertino más corrupto más inmoral la prueba está que las drogas salen de los ricos cuando el divino cristo dijo dejad que los muertos entierren a sus muertos significa dejad que los ignorantes entierren a sus ignorantes porque toda persona que vive ignorando la ley de dios y sus divinos mandatos es un muerto viviente que vive por vivir y no sabe ni cómo ni por qué ni para qué vive. Lo explicamos este puntito. El divino maestro decía, en este planeta de pruebas relativas, muchos viven como pajaritos. O sea, viven un presente efímero. Viven solo por sensaciones. Que hay que comer, come. Que hay que dormir, duerme. Que hay que trabajar, trabajan, que hay que gozar la vida. Bueno, cada uno goza la vida a su manera, pero en cuanto a sabiduría estamos en cero. No sabemos, hermanitos, a ciencia cierta, ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni por qué estamos en este planeta, ni hacia dónde vamos. Menos sabemos qué sigue después de la muerte, qué hay más allá de la tierra. Porque no hemos estudiado el divino evangelio. No hemos entendido y comprendido las sabias y sublimes enseñanzas de la divinidad. Entonces el divino maestro decía, la mayoría vive como pajarito. O sea, vivimos, como dice, un presente efímero. Muchos creen que hay una sola vida. Y con la muerte se acabó todo. Eso es un error después de la muerte la vida continúa porque la divinidad dijo todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva hay otra parte del divino evangelio que dice hay que nacer de nuevo para ver el reino del señor entonces hermanitos si nosotros como espíritus somos eternos y el universo es infinito yo les pregunto hermanitos una sola vida humana será suficiente para saberlo todo para conocerlo todo para comprenderlo todo claro que no pues hermanitos la vida humana es un suspiro es un chispazo frente a la eternidad de dios la vida humana hermanos es como dice un pasito más una enseñanza más un aprendizaje más Termina el ciclo de la, de la vida, dejamos el cuerpo como quien deja un vestido viejo, usado, pasado de moda. Y la esencia viviente, el espíritu, parte al espacio. Pero ¿cómo se prueba? ¿Cómo se comprueba? Dicen algunos. Todos dormimos y cuando dormimos soñamos, ¿sí o no? Entonces, en el sueño, el, el cuerpo, la materia, sufre cansancio y se queda profundamente dormido. Yo he visto personas, hermanito, hay algunos que duermen con un ojo abierto, hermanito, así, por si acaso, dicen ya. <ríe> hay otros hermanitos, se te roncan, se roncan fuerte, que quitan el sueño a, a los vecinos. Bueno, hay muchas formas, hermanito, seco se queda hermanito, ni cuenta se dan, hermanito, y se da el caso cuando la gente se duerme tan profundamente, los rateros entran hermanitos y rebuscan todo lo que pueden y se lo llevan eso se ha dado hermanito no sirve dormir demasiado hermanitos ya entonces hermanitos ahí en el sueño el espíritu se retira se desdobla pero todavía no se rompe el cordón de plata el cordón de plata está escrito en la biblia como el hilo de plata o en otras biblias dice la cadena de plata se refiere a ese cordón hermanitos que une al espíritu con el cuerpo. Ese cordón sale del ombligo. Ese cordón, hermanos, es magnético y se estira hasta el infinito. Si el espíritu, hermanitos, es humilde, si el espíritu es estudioso, si el espíritu es trabajador, si el espíritu lee la palabra de Dios, hermanitos, con fe, con amor, hermanitos, en el sueño ese cordón se estira, se estira y puede llegar a los mundos paraísos. Ahí ve maravillas. Y luego cuando termina el, el tiempo del sueño, por el mismo cordón el espíritu vuelve así. Y toma su cuerpo, se acomoda bonito y despierta. Vuelve a la dimensión terrenal. Eso fue un sueño. Y lo que vio, lo que escuchó, queda grabado parte en la mente. El, el espíritu, si realmente fuera inteligente, consciente, ese sueño lo analiza y saca conclusiones. Ahí en todo sueño hay un mensaje, hay una enseñanza, hay una advertencia. Pero el espíritu dice, soñé esto, vi esto, escuché esto y uy, a 24 horas se olvidó y pierde maravillosas oportunidades, hermanos. Para interpretar un sueño hay que saber el significado de los números hay que saber el significado de las palabras hay que saber el significado de los colores y todo eso lo enseña el divino padre ahí en la ciencia por eso yo les digo hermanitos vengan vean lean. no les cuesta un céntimo hermanitos si alguna vez ya se hace conmueven se convencen hermanitos de que es la palabra de dios hermanitos den una una manito no voluntario no nada de no se pone tarifa, nada de eso, hermanito, algo que salga de su corazón. Es para la radio, o es para los volantes, o es para los afiches, o es para las separatas, así, hermanitos, y lógicamente, hermanito, yo lo administro. El mayor peso que tenemos, hermanito, en gastos es el pago radial, 1.500 dólares mensual por dos horas diario. Eso tenemos que pagar. Acá, lógicamente, nos ayudan, los hermanitos trabajan en la parte de economía, la sudan y bueno, nos ayudan consumiendo los alimentos todo eso se va juntando hermanitos, el capital no se toca, eso se separa lo que excede, eso lógicamente entra a la economía de la hermandad y con eso hacemos la labor si alguna vez nos ayudaran ya decididamente entramos a la televisión hermanitos y mostramos los divinos planos de a uno por uno y compartimos las enseñanzas que el Divino Padre nos da en la divina doctrina. Pero todavía no, no, no es el momento, no se puede. Y ahí estamos, hermanitos, dándole vuelta. Hoy por hoy está brotando cierta inquietud, hermanitos, de la divina revelación. Nos invitaron para Guayaquil, full gente, hermanitos, 1500 personas, hermanos, un local hermosísimo, grande. Y bueno, llegamos acá una semanita hermanos nos vuelven a invitar para quito tenemos ya tarea para quito hermanito está pendiente una tarea para argentina de brasil también se están interesando en méxico también hermanito está brotando hermanito la inquietud así hermanito la divina ciencia no se detiene somos nosotros los que nos detenemos hermanitos porque todavía no, no brota la verdadera fe siempre estamos con dudas Será, no será, voy, no voy. Miren, arriba, cuando le pedimos la vida a Dios, le prometimos, Divino Padre, cuando llegue su divina verdad, yo seré el primero de estar ahí, yo daré la mano, daré el hombro, si es posible, daré todo lo que soy para que tu, tu divina palabra salga para todos. Esa es la promesa, pero como ustedes saben, prometer es muy fácil. Cumplir la promesa no es tan fácil Y ahí estamos hermanitos en esa lucha Bueno, vamos a continuar hermanitos Dejad que los muertos entierren a sus muertos Significa dejad que los ignorantes entierren a sus ignorantes ah, bueno, Porque toda persona que vive ignorando a Dios Ignorando sus divinas leyes y mandatos Es un muerto viviente que vive por vivir y no sabe a ciencia cierta ni cómo vive ni por qué vive ni para qué vive y lo más triste es que no saben gracias a quién viven eso el divino padre los llama ingratos y mal agradecidos también dijo el divino maestro el que busca encuentra quiso decirnos que todos nacemos o reencarnamos en la tierra para buscar la verdad que nos conduce a dios y solo con la verdad de dios sabremos más conoceremos más y comprenderemos mejor a nuestro divino creador y padre universal y solo con la verdad de dios seremos verdaderamente libres y felices no puede ser de otra manera porque no puede haber libertad sin verdad como no puede haber verdad sin libertad solo con la verdad de dios seremos verdaderamente libres y felices bueno entonces vamos a pasar hermanos al apocalipsis que no, que hoy por hoy nos interesa más que nunca hermanitos en la biblia se lee textualmente vean quien es sabio el que sea inteligente que interprete la cifra de la bestia es la cifra de un ser humano y su cifra es el 666 el que tenga entendimiento para entender que entienda y para entender se necesita la inteligencia y la conciencia esto está en Apocalipsis 13, 18. La bestia. Hermanas, hermanos, hoy por hoy, gracias al Divino Padre, sabemos a quién se refiere esa divina parábola: la bestia. Es fea, fea, hermanito, la palabra, ¿no? Pero es una realidad. Dice Dios: bestias son aquellas personas que se dejan influenciar por el oro. Por el oro, hermanitos, mienten, por el oro roban, por el oro explotan, por el oro se corrompen, por el oro venden su cuerpo, por el oro traicionan, por el oro hasta matan, hermanos. A eso el Divino Pablo lo llama bestia. Y la mayor bestia que existe en este planeta es el sistema de vida capitalista. Y la cabeza de la bestia es los estados unidos de norteamérica la bestia mayor y todos los que siguen su filosofía son también bestias entonces hermanas, hermanos hoy por hoy el divino padre lo revela todo lo explica todo y también lo juzga todo el apocalipsis nos habla de la caída de todo un mundo de valores y el nacimiento de un mundo nuevo renovado, transformado, evolucionado, perfeccionado y espiritualizado. ¿Quién puede negar que los signos del cambio y la transformación profunda no se han desencadenado? La presencia de la Divina Revelación Alfa y Omega así lo anuncia los seres que no están tan dormidos inmediatamente escuchan se dan cuenta Ah, eso significa que ya se vienen los cambios se viene la transformación no se viene la caída del yugo del pueblo y eso es un hecho porque todo lo que dios anuncia se cumple el fin de los tiempos y de las cosas según el apocalipsis tiene una doble finalidad será cataclísmico por un lado y reparador y restaurador por otro lado porque el divino juicio de Dios es para premiar cuando se ha hecho el bien y para castigar cuando se ha hecho el mal esto significa que los buenos quedan y los malos pasan a otras dimensiones el Apocalipsis emplea con una insistencia que llama la atención el número el número 7. Repito, el Apocalipsis emplea con una insistencia que llama la atención el número 7. Siete. siete iglesias, siete sellos, siete ángeles, siete candelabros, siete espíritus, siete estrellas, Siete veces siete y hasta 70 veces siete es el desequilibrio humano durante la prueba de la vida humana y el armazón de la edad de nuestro mundo y su caída o sea en otras palabras es el anuncio la profecía le explico un poco por tu este puntito se puede explicar de uno por uno, pero es dilatarnos mucho. Por eso les dije al principio, para buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Pero siempre bueno de vez en vez ampliar un poco, comentar, explicar, para que la mente capte un poquito más. Este puntito, el siete, dice el Padre Eterno, las mitades del siete no son iguales. Uno es más y otro es menos. Cuatro más tres, Siete. Significa que nos hemos desequilibrado. Sin darnos cuenta somos seres desequilibrados. ¿Por qué? Porque más pensamos, más nos preocupamos por lo material y descuidamos lo espiritual. Lo material, hermanito, vale solamente para el presente, lo espiritual vale para la eternidad. Eso es lo que no hemos entendido y no lo valorizamos entonces el divino padre con el divino conocimiento nos invita a recuperar nuestro equilibrio porque solo con el equilibrio lograremos la armonía y habiendo armonía hay felicidad para ello tenemos que luchar tenemos que sudar hermanitos entonces hermanitos en el, en el evangelio todo todo tiene significado como lo vamos a ver en la siguiente página se podría pensar que el texto de juan es un libro de otro tiempo y de otra dimensión antiguo y fantástico pero cuando la moderna teoría matemática de tom sobre las catástrofes coincide con él entonces se guarda silencio como si callando se puede subsanar los errores humanos y se pudiera evitar el castigo divino si hubo y si hay un aviso de parte de dios será por algo que el hombre no lo tome en cuenta los principales personajes del apocalipsis son el cordero los 24 ancianos las 12 tribus de israel los 144000 mil elegidos, la bestia apocalíptica, la gran ramera, los cuatro jinetes del apocalipsis, el anticristo, el coro de ángeles, los dos testigos y la mujer y el dragón. Leer las sagradas escrituras, analizando, interpretando y escudriñando era nuestro deber y compromiso para saber los respectivos significados. Un ángel tocó su trompeta y una estrella llamada Ajenjo cayó sobre la tierra y puso todas las aguas amargas. Esta descripción no pasaría de ser una forma simbólica si Ajenjo no quisiera decir en eslavo, Chernobyl, el nombre tristemente famoso por uno de los últimos desastres nucleares que se han dado en este planeta de pruebas relativas. Tras la gran batalla final entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas, por voluntad divina nacerá un cielo nuevo y una tierra nueva, sustituyendo a los que antes había conocido la humanidad porque el divino padre celestial de época en época cambia renueva transforma restituye evoluciona revoluciona y perfecciona su divina y maravillosa creación ya casi al final en el sexto sello la Tierra está en un mar de caos. Los asteroides y las estrellas del cielo caen. Los hombres se refugian en las cuevas. Todas las imágenes del Apocalipsis nos recuerdan lo que sería una gran conflagración nuclear. En esa lucha cósmica vencen los ejércitos celestes del Divino Padre, y se manifiesta el Divino Jesucristo en todo su poder y esplendor. Y sobrevienen los ansiados y esperados tiempos mesiánicos, y la tierra vuelve a ser paraíso, tal como fue al principio. Es por eso que fue escrito, «Lo que es, ya fue» y lo que fue será porque el pasado fue presente el presente será pasado y el futuro será presente eso se debe hermanos a que el tiempo gira igual que la vida entonces va, todo va cambiando se va transformando y finalmente hermanos se hace la divina y santa voluntad de dios Bueno. A ver, hermanitos, vamos a... parece que el tiempo se está agotando ya. A ver, hermanitos, acá sí, hermanitos, presten un poquito de atención, grábenselo en sus mentes. Más adelantito esto va a salir en separatitas, hermanos. Si lo desean, lo solicitan. El significado de los términos apocalípticos. Apocalipsis significa apocamiento de la línea solar. Armagedón significa gente que se arma con sus propias ideas. El juicio final significa examen final de la mente y de la conciencia. El fin del mundo significa el fin del sistema de vida materialista. La gran ramera se refiere a la iglesia católica con el Papa a la cabeza la bestia apocalíptica es el sistema de vida creado por los hombres el fatídico 666 se refiere a las tres filosofías mundanas que representan el yugo de los pueblos del mundo anunciado y profetizado como el anticristo religiones capitalismo y militarismo los cuatro jinetes del apocalipsis lo representan los grupos que conforman las fuerzas armadas de cada nación, quienes diezman y flagelan al pueblo, violando y pisoteando las divinas leyes y mandatos de Dios. Las legiones de Satanás se refiere a las instituciones materialistas que recaudan dinero, por servicios prestados a la nación. Tenemos como ejemplo la Sunat, la RENIEC, eh, la compañía de teléfonos, CEDAPAR, Luz del Sur, Luz del Norte, las municipalidades, el SOAT y todo grupo que bajo cualquier pretexto piden dinero. El monstruo de los mil ojos se refiere a los sistemas de espionaje de los países poderosos que no les agrada y que no les conviene que los pueblos se unifiquen y progresen por sus propios medios el monstruo de la mil cabezas se refiere a las muchedumbres que se reúnen y se concentran para ver y aplaudir los actos reñidos con la moral de dios como son el box el fútbol la corrida de toros la pelea de gallos, las discotecas en donde se baila el, el perreo, etcétera, etcétera. El cordero luchará contra la bestia. Significa que solo la mano de la dignidad pondrá punto final a este estado de cosas totalmente negativas que no dan la oportunidad de evolución y progreso a la humanidad la nueva era se refiere a un tiempo nuevo espacio nuevo y dimensión nueva en donde todo habrá sido renovado y restaurado por el dios viviente el tercer mundo divina profecía que se hará a ver el tercer mundo divina profecía que se hará una evidente realidad con la unificación de 108 naciones pobres llamadas subdesarrolladas entre ellas está incluida nuestra pobre y sufrida patria perú el mundo de la trinidad es el mundo que se formará después de la depuración planetaria cuando hayan desaparecido para siempre religiones capitalismo militarismo aparte racismo nazismo fascismo eh, sectas y todo lo que dios no enseña en sus sagradas escrituras el milenio de paz se refiere a los mil años de paz amor verdad y justicia que el divino primogénito solar cristo implantará en su divino reinado la tierra volverá a ser paraíso como lo fue al principio el cielo nuevo y la tierra nueva significa que todo será renovado transformado y perfeccionado por dios la fe la ciencia la moral el tiempo el espacio la psicología la filosofía el conocimiento las costumbres y hasta la forma de alimentación como está sucediendo hermanos antiguamente casi todos eran carnívoros hoy gracias infinita al divino padre hay mucha gente en toda parte que voy hay gente vegetariana allá en Guayaquil hermanitos para sorpresa también hay comedores vegetarianos solo que allá en Guayaquil todo es dólares todo hermanito de pasaje dólares un almuercito dólares en así hermanitos, hay que pagar dólar, dólar, dólar bueno, la tierra que fue y ya no es significa que después de la a ver, a ver, la tierra que fue y ya no es significa que después de los acontecimientos bíblicos del divino juicio final la tierra será totalmente distinta a la tierra que estamos acostumbrados a contemplar y enjugará toda lágrima esto está en apocalipsis 7 17 se refiere a la divina era de paz amor y felicidad que vivirán y experimentarán los espíritus salvos la era de los cielos abiertos se refiere a la era de los fascinantes viajes intergalácticos en las deslumbrantes naves plateadas tripuladas por los divinos padres solares, quienes viajarán de sol a sol, de planeta a planeta, de galaxia a galaxia. Es la era que será conocida como la era de las maravillas y prodigios. Yo soy el Alfa y la Omega. Es el retorno glorioso y triunfal de aquel que fue, es y será de aquel que nunca murió ni jamás morirá de aquel que prometió volver para concluir su grandiosa y trascendental obra revolucionaria bueno hermanos con esto quiero hermanitos demostrarles gracias a la divina revelación hermanitos porque para sacar las conclusiones de todo lo que el padre eterno nos enseña en la biblia Necesitamos el conocimiento de Dios, necesitamos la verdad de Dios, necesitamos la ciencia de Dios. Entonces, con, este divina, con esta divina ciencia, hermanitos, cada parábola, hermanitos, tiene un significado. Lo estoy demostrando acá en pocas palabras. Esto significa esto, esto, esto. Por ejemplo, hermanitos, el monstruo de las mil cabezas. Hermanito, de repente cualquiera de ustedes habrá visto, yo lo he visto por la televisión, juega un partido fútbol, ustedes ven el estadio ahí, 40 mil, cuarenta y cinco, cincuenta mil personas, hermanito, todo ahí bien instalados, hermanito, miles de cabezas, el monstruo de las mil cabezas, están viendo ahí, hermanos, jugadores casi, casi semidesnudos, mostrando las piernas y a veces haciendo actos... Uh, eh, reñidos con la moral, ¿no? Entonces corren tras una pelota, hacen un, un gol, hermano, la gente gol grita y se desgañitan, hermanos, gritando el gol y se olvidan del divino creador. Por eso el divino padre los llama bestias, la bestia de las mil cabezas o el monstruo de las mil cabezas la bestia del humilde ojo se refiere a todo su sistema de espionaje que aquí mismo hay hermanitos de vez en cuando acá nos visitan seres hermanito que tan soplones le llaman no para informar al gobierno qué están diciendo que acá no hacemos nada malo estamos ilustrando nuestra fe nos estamos preparando para los acontecimientos finales el divino padre es cierto nos enseña una divina revolución pero revolución cristiana revolución espiritual revolución filosófica revolución pacífica una revolución en base al cambio y la transformación de nosotros mismos no buscamos la violencia no buscamos la muerte no buscamos la destrucción de nada simplemente buscamos el cambio y la transformación a nivel humano porque el divino padre dice Toda violencia genera más violencia y se inicia la autodestrucción del hombre por el hombre eso es lo que quiere evitar el divino padre en su infinito amor y bondad Entonces tenemos que saber entender y comprender esa revolución nos enseñaba el hijo de dios en el pasado terrestre y la gente no lo entendía. esa revolución en cierto grado lo practicó el hermano gandhi matma gandhi el hermano hindú y logró logró su propósito De, derrotó derribó al, al imperio este como se llama el inglés hoy por hoy antiguamente inglaterra era pues una potencia hermanos pero hoy como lo ven hermano está como un gatito está hermano miau miau ahí dando vueltas no están patinando con su economía Hermanos, todo tiene su tiempo y todo tiene su fin. Por eso lo decimos por la radio. El alfa y la omega es Dios. Y Dios es el alfa y la omega. ¿Por qué? Porque Dios es el principio y el fin de toda forma de vida que surge en los planetas. Bueno, hermanas, hermanos, creo que se ha vencido la hora. Yo les agradezco, hermanito hay tanto hermanito hay tanto por conversar hay tanto por compartir hermanas, hermanos el divino conocimiento de dios no tiene límites es infinito entonces yo primeramente les invito escuchen la radio por la radio se comparte la lectura de los divinos planos y también a nivel humano lo voy explicando poquito a poquito hermanos y de vez en cuando en un saltito hermanos también acá como ustedes saben hermanos amplio profundo compartimos el divino conocimiento bueno quiero decirles hermanos que conocer a dios es conocer la eternidad comprender a dios es comprender la eternidad amar y servir a dios es prepararnos para la eternidad y seguir el ejemplo del divino cristo es hacernos acreedores para recibir la divina eternidad. La eternidad la da Dios, pero para darnos la eternidad el divino Padre lógicamente pues va a evaluar nuestras obras, qué tanto de bien hemos hecho y qué tanto de mal hemos hecho. Si hemos hecho más bien que mal, tengan la seguridad hermanos, pueden llegar a ser bienaventurados pueden recibir la eternidad la resurrección de la carne pueden recibir premios divinos pero repito lo que cuenta es la obra que hemos hecho en el planeta tierra ahora si hemos hecho más mal que bien ¿qué nos queda hermanos el arrepentimiento porque dice dios quien se arrepiente se salva quien no se arrepiente allá Él, ese problema ya individual el divino padre da la oportunidad y somos nosotros los que debemos aprovechar la oportunidad eso sale ya de cada uno de nosotros bueno hermanos yo para terminar como siempre quiero decirles un proverbio bíblico y una frase filosófica el proverbio hermanitos está en, en la misma biblia pero biblias antiguas, porque la Biblia moderna, hermanito, han suprimido muchos libros, lo han sacado hermanitos. No hay el libro de la sabiduría, no hay el libro de los números, no hay el libro de los profetas. O sea, hay muchos libros, lo han sacado hermanitos. Traten de conseguir una Biblia así antigua, una Biblia completa. Ahí hay un libro que se llama De las eh, Eclesiastés, Proverbios. El libro de los Proverbios. Ahí hay bastante sabiduría, hermanitos. Lo que les voy a decir dice así. Yo lo he leído muchas veces y lo he memorizado y lo comparto con ustedes. Es sencillo, dice así. La sabiduría es un don divino. Cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el divino Creador. Lo repito, la sabiduría es un don divino. Cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el Divino Padre Celestial. El pensamiento filosófico dice así, cuanto más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Lo repito, cuanto más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias hermanas, gracias hermanos. Primeramente, hermanitos, les invito para el próximo domingo, va a ser Día del Papá, voy a estar acá, y lógicamente, hermanitos, eh, les invito, hermanitos, estoy desarrollando, si lo, voy, si lo puedo terminar, lo voy a compartir, estoy desarrollando un tema que se llama Dios y el tercer mundo. A ver, si, a veces les digo la verdad, hermanitos, me llegan hermanos de la universidad 23 23 3 me llega a lo y bla 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 ya no tengo tiempo para escribir, entonces lo dejo ahí para más adelante. Pero si llego a terminarlo, hermanito, eso va a ser el tema, pero no lo estoy asegurando porque estoy comenzando, hermanito, por encabezarme un poco. Dios y el tercer mundo. Pero lógicamente, hermanitos, de repente compartimos la lectura el origen divino del Padre Jehová. No es un un plano muy bonito donde hay bastante sabiduría, que lógicamente muchos lo entienden, otros muchos no lo entienden, pero todos hemos nacido para entender a Dios, para comprender a Dios, todos hemos nacido para amar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, hermanitos, ese es para el domingo, el siguiente domingo voy a estar hermanitos una vez más, ya de ahí de repente me voy a ir. Eh, Descansar otro mes. <ríe> no, hermanito, siempre voy a seguir. Yo sigo con el problema esto de la columna, no puedo movilizarme como debe ser. Y bueno, hago todo lo que humanamente se puede hacer. Luego, hermanitos, quiero consultarles. Vamos a ver, hermanito, ahí una, una sorpresita, hermanos. Bueno, ya se los adelanto. Es un anuncio para la actividad de Quito. Y van a ver ahí a la hermana Marina Popovich de una conferencia que menciona Alfa y Omega de Perú. Ella estaba acá dos veces, creo, ¿no? o tres. Tres veces a venir nos ha visto algo que les ha causado asombro, hermanitos, a muchos seres, ¿no? Una hermandad como dice, pobre, sin fondos y traer hermanos astronautas de la Rusia y trae muchos hermanos que han venido, hermanitos, de España, de México, de Argentina, de diferentes lugares, hermanitos. Bueno, eso es cuando se quiere hacer las cosas agradando al divino Padre. El divino Padre nos ayuda de una u otra forma. Ahora les quiero preguntar, vamos a ver ese cortito ahora y les quiero preguntar qué desean ver. Ha habido tres llamadas hasta cuatro han habido hermanito que me piden para repetirlo. Hace tiempo presentamos un documental muy bonito que se llama La Tierra, ¿no? O sea, vemos la Madre Tierra, cómo crecen las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo todo lo que pasa en la naturaleza me han pedido repetirlo. O de repente quieren ver el ladrón de Bagdad. ¿no? A ver, ustedes escojan, hermanitos, y lo lanzamos. La tierra o el ladrón de Bagdad. A ver, decidanse. <ríe> A ver, la tierra, la tierra, hermano, la tierra, la madre, tierra, nada. El ladrón, nada con el ladrón. <ríe> Ya, Decidanse hermanos, decidanse, El ladrón, ya no, no hay problema, ya.
0: Todos pueden visitar a. ...al segundo piso... ...nuestro restaurante vegetariano... ...y luego proseguimos... ...con... ...el ladrón de Bagdad... ...aparte... ...para la próxima semana... ...no se olviden hermanas y hermanos... ...vayan comprando su... ...tiquecito... ...el día del padre... ...celebramos... ...y tenemos... ...un televisor... ...en blanco y negro... <ríe> ...pero también a colores... ...un televisor plasma... ...hermanas y hermanos... ...y al lugar... ...que... ...saco de arroz saco de azúcar, otros, otros y otros, y hay también un regalito sorpresa, va a estar muy bonito y todo por un precio simbólico de 10 nuevos soles. Hermano Delio dice que quiere sacarse el televisor, quiere ver el mundial, quiere ser parte del monstruo de las mil cabezas, no, eso hay que tener cuidado y hay que nosotros aquilatar los sabios consejos que se dan a conocer acá. Bien, hermanos y hermanos, regresamos luego de este break.